0: Bonjour, je suis Édouard Escaronnage en à ouest France et comme vous, j'ai été confiné pendant 55 jours. Pendant toute cette période, nous avons essayé de vous accompagner avec des témoignages de personnalités ou d'anonymes. Mais maintenant, que retenir de ce moment si particulier Comment se passe le déconfinement Que faut-il en attendre Pour nous, pour notre vie de tous les jours, mais aussi pour la planète. Nous avons eu envie de faire témoigner des personnalités sur ce monde d'après dont on nous parle tant. Bienvenue dans Comme à la maison et maintenant Aujourd'hui, nous accueillons Aldo Nauri, le pédiatre, psychanalyste, formé aussi à l'anthropologie, la philosophie, la linguistique ou encore la sociologie. À 82 ans, il n'exerce plus mais reste un observateur attentif de nos sociétés Iconoclaste et parfois aussi controversé pour ses prises de position, il a écrit de nombreux livres depuis 40 ans, n'hésitant pas à bousculer le monde de la pédiatrie. Nous avons eu envie de savoir comment il avait vécu ce confinement et ce qu'il pensait, des traces qu'il pourrait laisser, notamment sur les plus jeunes. Bonjour Aldo Naori. Bonjour. Alors déjà, comment allez-vous après 55 jours de confinement
1: Je vais bien. J'ai tout fait pour ne pas être envoyé au cimetière parce que j'ai 83 ans et que mon Dieu si j'étais tombé malade, ça aurait été catastrophique.
0: <rire> vous avez l'habitude hein, d'une vie solitaire depuis déjà quelques années, ça n'a pas changé grand-chose, cette longue période d'enfermement
1: Non, ça a plutôt, ça a été plutôt mieux, parce que, euh, comme vous dites, depuis huit ans, je, suis, je vis seul, mon épouse étant décédée, et je n'ai pas une grande vie sociale, je sors peu, je sors très peu. Donc j'étais presque confiné euh, de façon naturelle, en quelque sorte, et puis... Euh, là le confinement a fait apporter autre chose, c'est que alors qu'auparavant euh, je pouvais passer plusieurs jours sans avoir ni un coup de fil ni un SMS, ni un mail, ni rien là j'ai été inondé de messages de mails, de coups de fil, de ceci et de cela et c'était très, très amusant parce que vraiment j'ai été très occupé pendant tout ce confinement
0: Alors c'est un des enseignements de ce confinement c'est qu'il y a eu un besoin de lien social les gens ont eu envie de se parler de beaucoup se parler Alors ça
1: c'est ce qui apparaît au premier chef on a l'impression que vraiment les gens ont besoin de se parler. Et euh, personnellement, je suis revenu de cette analyse, en me disant qu'en définitive, c'est un sursaut de ce à quoi ils sont habitués. C'est-à-dire que, euh, ça fait déjà euh, plus de demi-siècle, même plus encore que ça, que nous vivons dans le monde de l'image. Vous savez, l'image, c'est une chose extrêmement importante. L'image, c'est ce qui permet, en quelque sorte, de ne pas se préoccuper du réel. Et on prend un coup de réel dans la gueule. On prend un coup de réel dans la gueule sous la forme de cette épidémie, de cette pandémie. C'est-à-dire qu'avec l'image, on finissait par éventuellement im imaginer que nous pourrions être immortels. La, la mort a été exclue de, de notre champ, de notre angoisse, de, de notre champ quotidien. Et ça, d'ailleurs, c'est après la guerre de 1939 45 Avant, il y avait euh, le sexe était tabou et la mort... Faisait partie du quotidien, depuis 1945, depuis la dernière guerre mondiale, ça s'est inversé. C'est-à-dire on a détabouisé le sexe, on a tabouisé la mort. Et on s'est lancé dans quelque chose où on peut très bien dire qu'il que, qu y a de l'espoir pour vivre jusqu'à 1000 ans. J'ai entendu ça, vous voyez, parce que les progrès sont tels, etc. Et bien j'ai l'impression que la colonisation que nous avons eue de cette, par cette, ce monde de l'image a reçu ce coup de réel dans la gueule et d'un seul coup, on se raccroche à ce qu'on avait de, du côté de l'image et on communique sur ce mode-là. Je ne pense pas que ces communications-là doivent entraîner une amélioration du lien social ou bien euh, un retour du lien social. Je ne pense pas du tout, du tout, du tout. Je
0: crois que c'est... Un sursaut de l'imaginaire. On ne saura pas avant bien longtemps l'origine de cette pandémie, la gestion politique, si elle était bonne, pas bonne, etc., etc. Mais il y a une réflexion que vous avez eue qui me paraît intéressante, c'est que vous avez observé des, des différences entre les pays latins et les pays nordiques.
1: Oui, alors ça c'est précisément, parce qu'on a parlé beaucoup de la Chine et, et, de, et de la Corée du Sud, etc., comme éventuellement des pays qui ne sont pas des, vrais, des vraies démocraties, et donc, en définitive, c'était l'autoritarisme de l'État qui faisait que les gens suivaient sans protester. Mais quand on parle de l'Allemagne, c'est une vraie démocratie. Et, et quand on parle de la Suède, c'en est aussi une. Et pourtant, ça n'a pas été identique. Et je crois qu'une une des différences considérables, c'est que euh, les pays euh, saxons, euh, donc euh, l'Allemagne et tous les pays nordiques, sont des pays qui sont de culture protestante. Et le protestantisme, je dis bien culture, hein, je ne dis pas religion, je veux dire le protestantisme a conférer aux gens de ces pays quelque chose de l'ombre d'une certaine responsabilité, de la conscience d'une certaine responsabilité vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis -vis des autres. Vous voyez, quand par exemple vous voyez qu'en Suède, les citoyens tutoient leurs, tutoient leurs députés, que euh, évidemment la, la corruption est chassée et surveiller, etc., etc., c'est toujours quelque chose qui n'est pas. C'est pas la religion, c'est la culture. Alors que dans les pays latins, si vous voulez, on est enfin, on est tous les enfants de Dieu. Donc, euh, on n'a pas le même sens de la responsabilité, on a l'impression véritablement d'être des enfants gâtés. Et, et donc, au, au, aux signes qui sont donnés, on a quelques rétivités. Et on est toujours très individualiste. Je dis que c'est le sentiment que j'ai, c'est l'explication que je donne en disant voilà, il y a des démocraties qui ont quand même fait que les citoyens se sont comportés de façon très disciplinée.
0: Alors vous avez connu d'autres événements à travers votre vie, notamment des guerres. Le président Macron a employé ce terme de guerre pour parler de la pandémie. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je me dis pourquoi est-ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant pour connaître cette catastrophe Parce que j'en ai connu des catastrophes dans ma vie. Et je me dis bon ben bah, c'est comme ça et puis voilà c'est une expérience comme une autre. C'était strictement inattendu alors même que le risque était dans l'air. On trouvait des discours qui soulevaient la possibilité de cette pandémie depuis 2013-2015, Bill Gates, par exemple, met, émettait l'hypothèse qu'il puisse y avoir une, une pandémie. Je n'aurais pas imaginé personnellement ce qu'il en était. Maintenant, que, que Macron ait parlé de guerre, ça a été peut-être le mot fort pour pouvoir éventuellement euh, secouer les consciences et faire en sorte que, euh, que chacun se, 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 se mette euh, à se confier réellement et, et, et suive bien les consignes gouvernementales. Mais le, la chose terrible, c'est que de toutes les façons, les les tergiversations qui se sont passées euh, dans les semaines précédentes ont fait qu'on n'y a pas beaucoup cru à cette histoire. On a trouvé que c'était un peu exagéré. On s'est dit, ce pas la peine, je ne suis pas sûr. Bon, enfin. Moi, j'ai passé mon temps dans ce confinement à, euh, si vous voulez, activement être passif.
0: Une autre question qui se pose, est-ce que l'imaginaire, selon vous, va changer avec cette pandémie
1: non, non, en raison du fait que les, euh, les outils qu'il utilise, qui sont l'extraordinaire inflation de l'information et tout ce qu'il peut y avoir du côté de la communication a pris une tellement grande ampleur, si vous voulez, que je ne vois pas comment ça pourrait reculer, je ne vois pas comment les, les organes de presse ou les organes de communication pourraient restreindre leur activité. Alors je crois que non seulement ça ne changera rien, mais ce sera peut-être encore pire, parce qu'au fond, comme on, on va assister quand même à des, des difficultés qui sont annoncées au niveau de financier, au niveau euh, du coût de la vie, etc., j'ai l'impression que j'ai bien peur que l'individualisme euh, ne se radicalise un tout petit peu plus.
0: Alors vous avez passé 40 ans à soigner les parents pour que les enfants aillent mieux, c'est ce que voilà. vous dites. Euh, cette période d'enfermement contraint, a-t-elle euh, été une chance ou une, mal, une malchance pour les familles ah, oui.
1: Ce que j'ai enregistré et qui m'a été communiqué par beaucoup de monde, c'est que, aussi curieux que ça puisse paraître, ce confinement, à donner euh, aux parents et aux enfants l'idée de ce que c'est qu'une vie de famille. Vous voyez Une vie de famille dans laquelle les repas étaient pris à l'heure, que tout le monde était là, que, etc. C'est-à-dire pas cette vie de fou dans laquelle, si vous voulez, les mères ont deux métiers, le métier de mère et le métier de, 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 qu'elles qu exercent, que le père a également deux métiers, c'est-à-dire qu'il essaye de travailler et puis, qu'en même temps, il essaie de donner un coup de main, que les enfants... On est pris, si vous voulez, dans la course contre le temps, et là, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on a eu du temps à soi. Et ce temps à soi, on a pu goûter ce qu'il en était des rapports euh, interindividuels. De ce côté-là, toutes les communications que j'ai pu avoir, disent le côté positif de la chose.
0: Alors, il y a des parents qui ont dû donner des cours à leurs enfants pendant cette période aussi. Prendre la place du prof ou de la maîtresse, ça change quoi hein
1: oh, Ils ont donné des cours, ils ont, ils ont aidé les enfants à se conformer aux consignes qui sont données par les enseignants. Mais ça change simplement que, bon, on ne peut pas dire que le parent a remplacé l'enseignant. On ne peut pas éventuellement dire que c'est une solution idéale, parce que de toutes les façons, les échanges qui se passent dans un milieu scolaire euh, dépassent largement simple enseignement.
0: Et est-ce est si grave que ça de ne pas avoir d'école pendant deux mois ou d'avoir une urgence à les réouvrir bon, Je pense que ça n'a pas grand-chose.
1: Dans le cours d'une vie, ce n'est pas grand-chose. Évidemment, euh, sur le plan concret, ça pose des, des, des questions, c'est-à-dire qu'en sera-t-il du bac, qu'en sera-t-il des examens de fac, qu'en sera-t-il, etc. Mais euh, si vous voulez, perdre une année scolaire n'est pas le bout du monde, hein. c est, c est... Ça n'a jamais vraiment pénalisé ouais. les individus.
0: Et dans le développement de l'enfant, le fait d'être à l'école, de voir les copains, de d'être oui. privé de ça, ça change des choses. Les, en,
1: les, les enfants s'adaptent très vite. Hein. C'est leur c'est leur grande qualité. C'est-à-dire en définitive, si vous voulez, ils font avec. Et comme dans la mesure, si vous voulez, où tout le monde est, est, est situé et logé à la même enseigne, bon, ben, il n'y aura pas trop de différence.
0: Et les enfants ont une capacité de résilience peut-être plus forte d'oublier.
1: Tout, a... tout à fait. Tout à fait. Cette capacité je dirais l'adaptation beaucoup plus que résilience, mais ils, ils se débrouillent pour, être, pour faire avec ce qu'ils ont. Et, et mon Dieu, ils sont inventifs et créateurs.
0: Et quand on voit que la société va devoir se réorganiser avec des, des habitudes, des gestes barrières, des choses comme ça, une distanciation sociale, ça veut dire aussi que dans leur formation, dans leur éducation, ils vont devoir apprendre ça aussi, sans doute je
1: suis Pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout. Je pense que de toutes les façons, justement en raison de l'inflation de, de, de la communication, vous savez, ce qui se passe, c'est qu'une information chasse l'autre. Je pense que dans un an, on ne se souviendra plus de ça, ou presque pas. On reprendra les habitudes et puis c'est tout.
0: Et pour vous, c'est de l'ordre du culturel, parce qu'on voit bien qu'il y a des pays, je pense au Japon, je pense aux pays asiatiques, où le salut n'est pas pareil, où la distanciation sociale, elle est finalement apprise très jeune. C'est-à-dire que là, comme tout à l'heure, ce que vous disiez sur les pays latins, c'est quelque chose qui est propre à chaque culture
1: Oui, tout à fait. Alors, maintenant, si éventuel. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense que les. La culture en question, la culture latine, a des racines très fortes et que ça reviendra. On s'embrassera, on se touchera la main, on se, on, se, on se prendra par les épaules. Non, non. Je ne vois pas en quoi un événement comme celui-là va changer les habitudes culturelles latines qui, sont, qui ont des ancrages
0: extrêmement profonds. Et quand on entend beaucoup de nouvelles anxiogènes pendant plusieurs semaines, ça peut avoir un impact quand même sur des, sur des plus jeunes c est, c est, Ça dépend comment c'est. Dans la mesure, si vous voulez, où tout le monde
1: est logé à la même enseigne, l'impact n'est pas aussi fort que, que ça aurait été si précisément on avait été soi-même victime de quelque chose. Imaginons que euh, l'épidémie aurait touché seulement le bassin parisien, par exemple, -ce pas et que le reste de la France n'aurait pas été touché. Là, vraiment, ça aurait eu des effets. Mais comme tout le monde est dans cet état-là, aussi bien en France que dans le monde entier, tout cela est vécu sur le mode de « bon, c'est une catastrophe qui arrive, ben, euh, on va faire le gros dos et on attendra que ça passe.
0: Et le fait de pouvoir le vivre au sein de sa famille, c'est quelque chose de plus rassurant peut-être, de plus confortable
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on est avec ses proches. Et moi, je... Je constate simplement, par exemple, que mes enfants m'appellent tous les jours, alors qu'auparavant, ils pouvaient rester 15 jours sans m'appeler. Vous voyez Bon, évidemment, ils sont inquiets pour moi pour, à cause de mon âge, mais de, dans la mesure où ils savent que je suis euh, discipliné, que je suis confiné, que je ne bouge pas, ben non, mais ça, ça fait partie des, de ce qu'ils ressentent comme important dans le lien qu'ils ont à moi. Mais je pense que, de toutes les façons, le déconfinement va, va faire qu'ils vont revenir à aux modalités habituelles de communication, que je ne leur reproche pas d'ailleurs. Ils sont tranquilles pour moi, ils savent que je suis autonome, bon, et, et je leur fais pas, il n'y a pas de
0: demande. Donc, donc pour vous, ça fait partie des péripéties de la vie et c'est ce qui construit finalement les gens
1: Voilà, tout à fait. Je pense vraiment que euh, tout ce qu'on a pu avoir comme éléments d'information de tous les côtés, là, encore une fois, avec une, une inflation de la chose, eh bien, tout ça va, va être comme un soufflet, que ça va retomber.
0: Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, le non -oeuvres. Merci beaucoup à vous aussi. À Bye. très bientôt. Au revoir. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.